0: Bestimmt haben Sie schon mal eine Siegerehrung bei Olympischen Spielen oder bei einer Weltmeisterschaft in irgendeiner Sportart im Fernsehen gesehen, wenn dann der Sieger oder die Siegerin auf das Siegertreppchen steigt und dann die Nationalhymne abgespielt wird. Oder vor einem Fußballländerspiel, wenn beide Mannschaften im Mittelkreis stehen und die Hymnen zu hören sind. Ich versuche mir manchmal vorzustellen, was das für eine Sportlerin oder einen Sportler bedeutet. Und ich kann mir denken, das vermittelt so das Gefühl, ja, ich stehe hier nicht für mich selber, ich repräsentiere hier ein Land. Ich bin irgendwo auf der Welt, wo das gerade stattfindet und die Nationalhymne, die signalisiert mir, dort gehöre ich hin, das ist so ein Stück Heimat, das ist ein Stück Verbundenheit. Das drückt das Gefühl aus, da komme ich her, da gehöre ich hin, so eine Art Standortbestimmung. Der Brief an die Christen in Kolosse beginnt auch mit einer Hymne, mit einer Jesus-Hymne, einem Christus-Hymnus. Ich lese aus dem Brief an die Kolosser im ersten Kapitel die Verse 13 bis 20. Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Ich versuche mir vorzustellen, was das für die Christen bedeutet hat, denen das vorgelesen wurde, diese Hymne zu hören. Und ich stelle mir vor, dass es so eine Art Standortbestimmung ist. Es ist die Grundlage für alles, was Paulus dann weiter in diesem Brief schreiben wird. Aber es ist zunächst mal eine Standortbestimmung. Wo immer ihr gerade in der Welt lebt, hier gehört ihr hin. Und ich versuche mir vorzustellen, was das für uns bedeuten kann, wenn wir heute am Tag der Kreuzigung des Herrn diese Worte, diese Hymne hören, lesen, bedenken. Es ist auch für uns eine Standortbestimmung. Es führt uns die Bedeutung der Personen von Jesus und seines Werkes vor Augen. Was da am Kreuz geschieht, ja, das geschieht für mich. Aber es hat nicht nur was mit mir zu tun, sondern es betrifft die ganze Schöpfung, das ganze Universum. Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Jetzt ist eure Stunde gekommen und die Finsternis tritt ihre Herrschaft an. So endete der Abschnitt im Lukasevangelium, den wir vor ein paar Wochen hier bedacht haben und in dem die Gefangennahme von Jesus geschildert wurde. Jetzt ist eure Stunde gekommen und die Finsternis tritt ihre Herrschaft an. Und nun heißt es, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, versetzt in das Reich seines Sohnes, erlöst durch die Vergebung unserer Sünden. Es war eine vorübergehende Herrschaft der Finsternis. Ja, sie schien die Oberhand zu gewinnen am Gründonnerstagabend und am Karfreitagnachmittag. Aber im Licht des Ostermorgens, da war klar, die Finsternis hat ihre Macht verloren. Errettet, versetzt, Erlöst. Das sind die Begriffe, mit denen der Apostel das beschreibt. Jörg wird versetzt. So stand es in erfreulich regelmäßigen Abständen unter den Zeugnissen meiner Schulzeit. Ich kam in eine neue Klassenstufe, manchmal auch unter die Herrschaft eines neuen Klassenlehrers. Christsein ist ein Herrschaftswechsel. Es ist eine Versetzung. Eine Umsiedlung aus einem Herrschaftsbereich in einen anderen. Es ist ein Irrtum, wenn wir denken, dass wir als Menschen Gott gegenüber auf neutralem Boden stehen und uns im Lauf unseres Lebens für oder gegen Gott entscheiden könnten. Wir befinden uns als Menschen im Machtbereich der Finsternis, der Sünde, der Gottlosigkeit. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Und das, wozu Jesus uns ruft, ist Umkehr, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die Entscheidung, die ich zu treffen habe, ist nicht für oder gegen Gott. Die Entscheidung, die ich zu treffen habe, ist, ob ich im Machtbereich der Finsternis, der Sünde und der Gottlosigkeit bleibe oder den Schritt ins Licht gehe. Und das hat Jesus möglich gemacht. Davon singt diese Jesus-Hymne, der Christus-Hymnus, der im Kolosserbrief zitiert wird. Er besteht aus zwei Strophen und einer Zwischenstrophe. Die erste Strophe. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Das Ganze beginnt mit einem Rätsel. Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Was bitte ist das Bild von etwas Unsichtbarem? Was soll man sich darunter vorstellen? Klingt so ein bisschen wie die ostfriesische Nationalflagge, weißer Adler auf weißem Grund. Wenn wir heute Bild sagen, dann denken wir an sowas zum Beispiel. Das ist ein Bild von dem wunderschönen sportlichen, schnittlichen Fahrzeug, das ich lenken darf. Ein Foto zeigt uns die Umrisse eines Gegenstands. Ansonsten ist das vom Gegenstand völlig verschieden. Das zum Beispiel hier ist eben Papier. Da ist das drauf gedruckt. Das Fahrzeug, das hier abgebildet ist, ist in der Realität nicht aus Papier. Das gab es mal, gibt es vielleicht mal wieder, aber im Moment gerade nicht. Es hat auch eine andere Farbe ein anderes Kennzeichen und sitzen andere Leute drin. Aber wir können uns eine Vorstellung davon machen. Bild von etwas Unsichtbarem muss was anderes sein. Denn das ist was Sichtbares. Das Fahrzeug ist sichtbar, solange es da ist. Bild von etwas Unsichtbarem muss was anderes sein. Keine Abbildung, sondern eher so sowas wie eine Verkörperung. Im Blick auf das Fahrzeug, das ich hier meine, könnte es vielleicht so sowas wie der Autoschlüssel sein. Der Autoschlüssel sieht anders aus als das Fahrzeug. Man kann von diesem Autoschlüssel nicht zurückschließen. Man kann auf die Marke zurückschließen, weil die hier abgebildet ist. Aber man kann sich das Fahrzeug nicht vorstellen damit. Aber dieser Schlüssel repräsentiert das Fahrzeug. Und wenn ich das Fahrzeug aufsuche, dann nützt es mir nicht viel, wenn ich den Schlüssel nicht dabei habe. Von uns wird in der Bibel ja auch gesagt, dass Gott uns zu seinem Bild geschaffen hat, den Menschen zu seinem Bild geschaffen hat. Und das heißt nicht, dass Gott so aussieht wie wir, sondern dass wir ihn repräsentieren sollen. Nun gibt es aber einen entscheidenden Unterschied zwischen Jesus und den anderen Geschöpfen. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Christus ist nicht Geschöpf, er ist Schöpfer. Der christliche Glaube ist kein Glaube an einen allgemeinen Schöpfergott. Klar kann man bei der Betrachtung der Natur auf die Idee kommen, dass es da eine ordnende Hand dahinter braucht und einen schöpferischen Geist. Aber diese schöpferische Kraft hat von Anfang an das Gesicht von Jesus. Und da kommt eine zweite Bezeichnung für ihn, die auch so geheimnisvoll klingt ähm, zum Zug. Er wird bezeichnet als der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und auch das beschreibt seine besondere Position. Denken Sie an die ganzen großen Familiengeschichten in der Bibel, in denen die Erstgeborenen so eine wichtige Rolle spielen. Sie sind die Erben. Sie sind die, die besonders wichtig sind, die besonders geliebt werden. Die zweite Strophe. Und er ist das Haupt des Leibes, er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf das er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz." Vielleicht haben Sie es schon beim Vorlesen ein bisschen gemerkt, diese zweite Strophe ist sozusagen parallel zur ersten Strophe gedichtet. Erstgeborener vor aller Schöpfung, hieß es in der ersten Strophe, jetzt Erstgeborener von den Toten. In ihm ist alles geschaffen, hieß es in der ersten Strophe, jetzt durch ihn ist alles versöhnt. Erster haben wir als Kinder gerne gerufen, wenn wir irgendwo beim Spielen zuerst ankamen. Erster ist Jesus Erstgeborener vor aller Schöpfung, Erstgeborener von den Toten. Erster der alten Schöpfung, erster einer neuen Schöpfung, die mit seiner Auferweckung beginnt. Diese zweite Strophe dieser Jesus-Hymne lobt Jesus als den Erlöser. Seine Auferstehung ist der Anfang einer neuen Schöpfung. Sein Leben ist das irdische Gefäß, in dem die göttliche Gnade und Liebe geradezu überläuft, in ihrer ganzen Fülle wohnt. Sein Tod ist der Grund der Versöhnung für alles, was in dieser Welt von Gott entfremdet war. Wir merken hier schon bei dieser kleinen Gedichtbetrachtung, ähm, wir können gar nicht groß genug von Jesus denken. Es steht und fällt mit ihm alles. Ja, und dann gibt es da noch so eine kleine Zwischenstrophe. Die Musiker heute sagen, glaube ich, Bridge zu sowas. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Und das ist wirklich eine Bridge, eine Brücke zwischen der ersten und der zweiten Strophe dieser Jesus-Hymne. Jesus es wird zurückgeblickt. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und es wird auf die zweite Strophe vorausgeblickt. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Und da kommen nun wir ins Spiel. In der Gemeinde kommen die alte und die neue Schöpfung sozusagen zusammen. Wir sind Menschen, wir sind Sünder, wir sind Teil der alten Schöpfung. Und zugleich sind wir Glieder an dem Leib, dessen Haupt Jesus ist, der Erstgeborene von den Toten. Und damit Glieder eines Leibes, der nicht mehr dem Tod verfallen ist, der eine Hoffnung verkörpert, die auch in den dunkelsten Stunden trägt. Was machen wir mit dieser Jesus-Hymne am Karfreitag? Ich würde Sie gerne einladen, diesen Karfreitag mit dieser Jesus-Hymne, mit diesem Christus-Hymnus zu verbringen. Lesen Sie ihn im Laufe des Tages immer wieder mal. Gerne auch in verschiedenen Bibelübersetzungen. Das hilft uns ja immer, die ganze Tiefe und die ganze Weite dieser Worte zu erkennen. Gerade bei so einem geprägten Text. Schauen Sie auf das Kreuz. Und lassen Sie sich durch diese Worte, lassen Sie diese Worte in Ihr Herz sickern. Sie erklären uns das Kreuz nicht. Dafür haben wir andere Bibeltexte. Aber Sie beten Jesus an. Sie zeigen uns seine Größe, seine Schönheit, seine Bedeutung. Und unser Glaube kann nur wachsen, wenn wir diese Größe von Jesus sehen lernen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.